0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Image Sells. Heute habe ich einen Gast eingeladen zu einem Thema, was nicht ganz so üblich und doch sehr aktuell ist, aber noch nicht üblich so in den normalen Gesprächen und vor allen Dingen noch nicht, was das Thema Vermarktung oder Brand anbetrifft. Wir reden nämlich über die Zukunft der Vermarktung, über die Zukunft von... Unternehmen und Menschen nicht nur im realen, sondern vor allen Dingen im digitalen Raum. Also, so in der naja, zweiten Welt, die wir gerade erschaffen. Wir nennen das Metaverse. Image Self. Der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Damit erstmal herzlich willkommen, lieber Martin.
1: Danke, herzlich willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe den Martin kennengelernt über den Bundesverband Digitaler Wirtschaft, wo wir beide auch tätig sind. Und vor nicht allzu langer Zeit ähm, hat sich dort ein eigenes Ressort zu dem Oberbegriff Metaverse, also nicht Meta als äh, Facebook-Firma, sondern im Endeffekt äh, der digitalen Welt, über die wir gleich reden wer werden, geschaffen, einfach um ja, hier Standards zu setzen, zu gucken, was brauchen wir an Technik, was brauchen wir an Software, was brauchen wir an Regeln, also den sozial-ethischen Aspekt, um in der Zukunft, naja, in einer digitalen Welt miteinander arbeiten zu können und miteinander auch interagieren zu können. Und ähm, ich habe den Martin heute eingeladen, weil er äh, in Hamburg, wo wir uns dann in der ganzen Gruppe endlich mal wieder live treffen konnten, eine grandiose Präsentation ähm, gegeben hat, wo er gezeigt hat, wie wir denn das Metaverse jetzt schon und vor allen Dingen in Zukunft nutzen können, als Unternehmen, um uns zu vermarkten, um uns sichtbar zu machen. Und das fand ich extrem spannend und deswegen habe ich dich heute eingeladen, mein lieber Martin. Damit wir da heute drüber reden, weil du bist für mich ein Vorreiter in äh, als Marketingagentur in diesem Feld und ähm, bin sehr, sehr gespannt und freue mich darauf, was du uns heute alles erzählen wirst.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Äh, vielen Dank nochmal, dass du mich eingeladen hast und ähm, ich hoffe, ich kann dir ein paar äh, ergänzende Sachen noch zu unserem Vortrag in Hamburg zeigen.
0: Oh ja, yeah. oh yeah. bestimmt. <lacht> Kennst du das ja, Wiederholung tut immer gut. Genau. An der Stelle, aber vielleicht, ich habe dich ja schon kennenlernen dürfen, Erzähl uns doch unseren Hörern, Zuschauern, weil wir das ja in, in Videoform ja quasi parallel machen. Einmal ganz kurz was über dich und deine Firma, damit wir so ein bisschen Hintergrund haben, wer du bist und was ihr genau macht.
1: Ja, sehr gerne, genau. Also mein Name ist Martin Frerix, ich ähm, habe einen Informatik-Background, habe das mal studiert, bin aber sehr früh ins Unternehmertum gerutscht, ähm, eigentlich während des Studiums schon so die ersten unternehmerischen Aktivitäten verfolgt, dann äh, irgendwann angefangen zu gründen und bin eigentlich äh, seither immer schon mit meinem Geschäftspartner Sebastian Thelen unterwegs. Wir haben ähm, 2019 dann eine Firma gegründet namens 42 Ads. Die kümmert sich im Wesentlichen darum, ähm, ein Tool bereitzustellen, mit dem man in allen möglichen Kanälen, die das Marketing, das Online-Marketing so hergibt, Buchungen tätigen kann. Wir haben parallel auch immer sehr viel im Bereich Blockchain gemacht, haben uns sehr für die ganzen Themen Kryptowährung, Blockchain, NFTs und so weiter interessiert. Auch da eine Firma gegründet, die Blockchain Solutions. Und es kam irgendwann einfach so der Punkt, wo beide Themen zusammengewachsen sind. Es kam durch einen Mitarbeiter von uns, der uns angesprochen hat, gesagt hat, hey, ihr seid auch im Blockchain-Bereich unterwegs und wir machen hier Marketing. Das soll man nicht mal beides verknüpfen? Es gibt da diese neue Sache, nennt sich Metaverse. Das macht doch irgendwie Sinn. Ja, und so kam das Ganze, dass wir schlussendlich dann auch eine eigene Firma ausgegründet haben, die 42 Meter, die sich eben nur mit diesem Thema befasst, über das wir dann heute auch im Detail sprechen können.
0: So, und für die Nerds unter uns, ne, da gehöre ich ja auch dazu mit meinem IT-Background, bin ich ja direkt auf deinen oder auf euren Firmennamen angesprungen. Die 42 kommt ja nicht von ungefähr, oder?
1: Nein, die 42 kommt natürlich von Douglas Adams und dem anderen durch die Galaxis. Der, der Gedanke, ein, ein Tool zu bauen, was dir alle Kanäle, die das Online-Marketing hergibt, ähm, so zu Füßen legen sollte, war da irgendwie naheliegend, ne? zu sagen, die, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
0: Und nie ohne Handtuch, ne? Und <lacht> nie ohne Handtuch. Genau. <lacht> Für die Insider unter uns, großartig. Danke dafür. So, vielleicht ähm, für diejenigen, die sich mit dem Metaverse noch nicht wirklich beschäftigt haben und äh, vielleicht gerade mal das Thema Krypto, NFT und den ganzen Bereich drumherum sich da, da ein bisschen dran gewagt haben. Ähm, ich habe euch meine Definition mitgebracht. Ich werde sie ablesen. Seht mir das nach, weil sie nicht ganz so einfach und vor allen Dingen sehr umfassend ist, die wir im Verband ähm, ja, definiert haben im Grunde genommen, aber die ist ziemlich gut. Ich werde es euch in den Shownotes auch nochmal mal aufführen, damit ihr euch die nochmal zu Gemüte führen könnt. Also, was haben wir definiert? Was ist das Metaverse? Es ist die ultimative oder die ultimative Vision des Metaverse ist ein dezentrales, interoperatives, persistentes und immersives digitales Ökosystem mit unbegrenzter Nutzerkapazität. Über die vier Begriffe vorher können wir uns streiten und darüber diskutieren, lassen wir heute. Kann man gerne im Nachgang nochmal machen. Das Wichtige ist aber, was folgt. Es wird sowohl in einer ähm, erweiterten, wir reden von Augmented Reality, als auch in einer wirklich virtuellen Version als Erweiterung der physischen Welt, also der, die wir heute so kennen, wo wir uns anfassen und in die Augen gucken können, gelten. Und das vorentwickelte Metaverse wird mit dem realen Leben, im Idealfall, konvergieren und unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir uns verbinden, arbeiten und leben und vor allen Dingen im Markenumfeld grundlegend verändern. Das ist erstmal unsere Grunddefinition. Wie stehst du dazu als Unternehmer?
1: Also ich finde die äh, Definition auch super. Ich habe das erste Mal in Hamburg gehört, äh, wurde quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber muss sagen, dass, ähm, dass die Definition uns eigentlich ziemlich gut auf den Punkt trifft. Ähm, wir, wir sind halt in einem, einem ganz frühen Stadion im Moment. Wir reden mit unseren Kunden immer über das, äh, das DFÜ-Modem, was man früher hatte, ähm, wo man heute mit Glasfaser surft. Also das ist so ein bisschen vergleichbar, in, welchem, in welcher Phase wir uns im Moment befinden. Was aber ähm, eben die die Perspektive und die Möglichkeiten gar nicht schmälert. Ne? Man kann sich ja die Entwicklung des Web 1 und 2.0 mal anschauen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo die Reise hingehen kann. Ne? Nicht muss, aber kann. Auch, auch auf dem Weg kann sich natürlich noch viel verändern. Aber das Metaverse, was wir jetzt sehen, wie wir es jetzt in der Definition gehört haben, bietet halt auch jetzt schon einige Möglichkeiten, da aktiv zu werden und diesen Weg einfach mitzugehen, anstatt anstatt die Reise erst anzutreten, wenn viele Weichen schon gestellt sind.
0: Also wir haben ja, und das ist ja das, was, ähm, was Zukunft von der Realität ja noch äh, auseinanderdriften lässt, ist ja, dass wir viele Insellösungen von Metaverse im Grunde genommen haben. Ne? Ob es das jetzt die Spielewelt ist oder ähm, Meta an sich ähm, von, von dem Umfeld, was sie ja auch drumherum schaffen. Aber was, was ja die Vision ist und das, worauf wir hinarbeiten, ist ja, aus diesen Insellösungen raus und die alle interaktiv miteinander verbinden zu können. Also, dass du dich nicht umloggen musst, um irgendwo anders reinzugehen, sondern... Ne, quasi ein internes Portal hast für diejenigen, die sich mit Filmen und Spielen in dem Bereich mal auseinandergesetzt haben, dass man einfach so in die andere Welt rüber zoomen kann an der Stelle. Und das ist ja auch klar, dass das, was wir in der Definition ja auch haben, also dieses mit unbegrenzter Benutzerkapazität, da haben wir auch viel drüber diskutiert und jetzt, wo wir gerade ja diese wunderbare Energiedebatte ja auch haben oder Krise, über die wir reden, ist so dieses, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass wir diese Technik überhaupt haben, die das dann an der Stelle ermöglicht. Und das sind eben so Dinge, die wir halt im Verband auch besprechen bzw. Firmen zusammenbringen, um zumindest im deutschsprachigen Raum hier die Basis zu schaffen für Unternehmen am Ende des Tages auch einen ganz anderen Geschäftszweig. Wenn wir vom Multi-Channel-Marketing, also über mehrere Kanäle sich sichtbar zu machen und zu vermarkten, dass man die dann auch nutzen kann an der Stelle. Ihr bietet ja in diesem umfeld sprich in den aktuellen ähm, ich sag jetzt mal Inseln die wir haben ja jetzt schon Dienstleistungen an vielleicht fangen wir mit der Frage an für wen ist es denn jetzt aktuell interessant
1: also die aktuellen Metaversen du hast ja eben schon gesagt es gibt ganz viele Insellösungen die aktuellen Metaversen äh, unterscheiden sich eigentlich in, in zwei wesentlichen Punkten, ähm, so wie ich finde. Die einen sind Blockchain-basiert, die anderen nicht. Ähm, mhm. Beide claimen für sich jeweils den Begriff Metaverse. Ob man dahinter steht oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Das ist halt jetzt im Moment so der Begriff, der alles vereint. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, ist die Frage wie die Interoperabilität funktioniert. Wie können Metaversen miteinander verbunden werden, damit der Effekt und die Investitionen und die Mühen, die man vielleicht in ein Metaversum momentan investiert, auch eine Auswirkung auf ein anderes haben. Und die Blockchain ist ein möglicher Verbinder. Weil du in der Blockchain eine eindeutige Adresse hast, weil du eine Wallet-Adresse hast, über die du identifiziert werden kannst, über die du deine digitalen Güter besitzt und äh, der Verkauf und Kauf dokumentiert ist, ähm, hast du da eben die Möglichkeit, deine Aktivitäten auch in anderen Metaversen abzubilden. Bei den Blockchain-basierten Metaversen reden wir im Moment von ähm, im Wesentlichen die Land. Das ist ein, ein sehr, sehr großes, sehr gut entwickeltes. The Sandbox ist ein, ein weiteres, was im Moment, ich glaube morgen sogar oder übermorgen, also ganz aktuell, ein, eine neue Alpha-Phase startet, aber eben im Moment noch nicht dauerhaft öffentlich verfügbar ist und dann gibt es noch äh, Crypto-Voxels, und noch einige andere, die im Vergleich zu Decentraland allerdings eher kleinere Rollen und Nischen äh, einnehmen. Auf die Frage, was wir für Dienstleistungen anbieten, ähm, wir sind eine Marketingagentur, ähm, wir schalten Werbung, wir bauen aber auch Marketingkonzepte. Und das haben wir halt ins äh, Metaverse übertragen. Das heißt, wir machen konkret in die Decentraland Werbung für unsere Advertiser. So kann man es ganz kurz zusammenfassen. Wir haben da ein Format geschaffen, das nennen wir die Meta MetaCubes. Das sind ähm, sehr angelehnt an Außenwerbungsformaten, also klassische ähm, Displays, die man am Straßenrand sieht oder in Wartehallen ähm, am Flughafen. Da haben wir uns sehr dran orientiert und auf diesen Cubes kannst du Werbung schalten und dich damit quasi dem Publikum, was sich in die Central Land und Cryptovoxels bewegt, präsentieren mit deiner Werbung. Es ist aber auch möglich, äh, umfangreiche Konzepte zu entwickeln, also eigene Szenen zu bauen, die du dann deinen Usern zur Verfügung stellst über die du interaktive Elemente anbietest. Also man kann da sehr, sehr weit spinnen, aber um einfach so den, den ersten Schritt so einfach wie möglich mhm. zu machen, haben wir uns da an der Außenwerbung orientiert.
0: Wir werden uns das gleich auch noch mal kurz angucken, weil sonst ist das ja zumindest in Bildern mitgebracht an der Stelle, weil wir jetzt dann noch nicht so reinhüpfen können an dem Punkt. Aber ähm, bevor wir da reingehen, lass uns noch mal darüber sprechen, für wen wäre oder ist das denn aktuell schon relevant, in diesem Bereich ja, das Marketingkonzept und damit auch das Budget zu erweitern?
1: Im Prinzip ist es für jeden Advertiser, der plant, in diesem Bereich zu expandieren, interessant. Du hast halt jetzt die Möglichkeiten, neue Zielgruppen aufzubauen. Es gibt da ganz, ganz interessante mhm. Konzepte, ohne Cookies mit neuen Identifiern zu arbeiten und dir tatsächlich... Ja, erste Erfahrungen reinzuholen, wie du Kampagnen in Zukunft in diesem Umfeld schalten kannst. Das ist ein Learning, was jeder mitnehmen kann. Ansonsten sind die Metaversen, die wir heute haben, natürlich sehr äh, spielerisch gestaltet. Das heißt, alles, was, äh, was Richtung Gaming geht oder an, sich an eine Zielgruppe richtet, die im Bereich Gaming oder auch ja, digital affin, kann man eigentlich zusammenfassen, ähm, so sich bewegt, kann man dort
0: ansprechen und finden. Du hast in Hamburg einen Satz relativ am Anfang gesagt, wo ich echt mit kämpfen musste. Erstmal sagte ich so, nee. Also da ging so meine innere Amazone erstmal in Kampfstellung. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht, okay, es stimmt. Und zwar hast du sinngemäß gesagt, keep it simple. Also gebe, nein, bringe, gebe den Leuten keine Überraschung. Ne? Genau. <lacht> so. Und dachte mir so... Hä, wieso nicht? Also das heißt ja immer, das Gleiche in jeder Welt zu machen wie, wie vorher. Weswegen ich da auf die inneren Barrikaden gegangen bin, ist so die Erfahrung aus der Podcast-Welt. Ne? Dass ja viele Advertiser, ähm, alles, was sie im Radiobereich gemacht haben, dann eins zu eins versucht haben, in die Podcast-Welt zu übertragen. Und es nicht unbedingt immer so erfolgreich war. Einfach weil die Leute ja gerne aus der klassischen, ich werde mit nicht meiner Person und meinen Bedürfnissen entsprechenden Werbung zugeballert Welt raus wollten. So, Aber als du dann die Präsentation dann gezeigt hast und quasi, wie das so funktioniert, deswegen freue ich mich gleich auch, wenn wir das mal angucken, dann dachte ich mir so, oh, er hat recht. Warum? Weil bring Menschen in eine neue Welt, in das Metaverse, wo sie ja sowieso schon diesen Unsicherheitsfaktor haben, wie funktioniert das denn? Also wir hatten ja, werde ich euch gerne auch Bilder zur Verfügung stellen, die Augmented Reality-Brillen auf und dann, dann läufst du mit diesen Joysticks in der Hand durch die Gegend, ja, rennst Tische und Menschen um, ja, weil du die natürlich in dem Moment nicht siehst, aber bist du so in diesem oh mein Gott, wo bist du hier? Das ist total spannend, völlig spooky irgendwie und ähm, vergisst du alles um dich herum? Und das ist es eben. Ne? Du, du musst erstmal lernen, welche Finger du benutzt, um äh, nicht dich, sondern jemand anderen abzuknallen, wenn du gerade in einem Spiel <lacht> bist an der Stelle oder einfach was aufzuheben, was auch geht, weil diese Sticks so gebaut sind, dass du quasi die ganze Hand benutzen kannst, theoretisch. Total toll. Ja, Das sind auch so, so weite Entwicklungen, über die wir dann ähm, in unserem Ressort auch sprechen werden. Was hast du denn dann später für Anzüge an, wo du quasi ne, auch alles fühlen kannst? Also Total spannend, ne? mein Nerd-Herz -Nerd schlägt da ganz hoch, wenn man über solche Sachen nachdenkt, aber es ist erstmal alles fremd. Ich muss mich daran gewöhnen, Ich muss erstmal, ne, nichts ist im ersten Moment wirklich intuitiv und dann komme ich in eine Welt, wo ich langlaufe und dann sehe ich Werbung in einer Art und Weise, die mir bekannt vorkommt. Also dieses Thema Familiar und dann in dem Moment dachte ich mir so, boah, der hat recht. Du darfst nicht alles neu machen, du darfst denjenigen nicht komplett mit Überraschungen überfordern, weil dann kriegt ihr nichts mehr mit. Und das fand ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an der Stelle. Ist das für euch von Anfang an so klar gewesen oder war das auch ein Learning für euch?
1: Nee, absolut. Das, das war von Anfang an ein Punkt, den wir uns vorgenommen hatten, bei dem wir natürlich nicht stehen bleiben. Also auch das ist ein lernender Prozess. Und je mehr Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, desto breiter sind die Leute auch für die ganzen abgefahrenen Möglichkeiten. Aber es ist, wie du sagst, du kommst in eine neue Welt. In der Welt ist erstmal alles möglich. Du kannst fliegen, du kannst plötzlich einen, einen Körper annehmen, der nicht deiner ist. Du kannst ähm, mit Dingen auf Weisen interagieren, die in, im echten Leben aus äh, Naturgesetzen schon nicht funktionieren. Und da dann plötzlich neue Werbeformen unterzubringen, ist gar nicht so leicht. Also erstmal natürlich das Erprobte nehmen, sowohl für den User, der diese Art der Werbung kennt und, und in vielen Fällen auch akzeptiert hat und vielleicht auch nicht mehr als störend empfindet, als auch für den Advertiser, der, der diese Art des Werbungsschaltens kennt und damit umgehen kann. Man hat ja auch Prozesse, die man umsetzen muss, Abrechnungsmodelle, die gewohnt sind, erprobt sind, die bei Firmen gesetzt sind. Also an viele, an viele Aspekte muss, an vielen Aspekten muss man sich orientieren, wenn man diese diese Medien transportiert. Aber natürlich ist das nicht das Ende, sondern da wird sich noch einiges tun. Also bis hin zu Kleinigkeiten, die, die man vielleicht nach außen hin gar nicht sieht, in Bezug auf Targeting zum Beispiel, bis hin zur Art der Darstellung der Werbung.
0: Ja, aber gehen wir doch direkt mal auf Targeting ein, weil das ist natürlich auch für Advertiser oder Unternehmen, die jetzt auch gerade zuhören, spannend. Wie funktioniert das in dieser Welt?
1: Genau, also du hast in einem Metaversum, bist du ja erstmal nicht du selbst, sondern du hast einen Avatar, den du dir da erstellst. Je nach Metaversum kann der detaillierter oder auch nicht detaillierter sein, aber in der Regel kannst du dir ein Geschlecht aussuchen, du kannst dir Wearables anziehen, also Hüte ähm, Hosen, Jacken und so weiter, wie du sie haben möchtest. Die werden dann irgendwie digital äh, dargestellt. Da können Logos drauf sein, äh, Firmenlogos oder Sprüche. Du kannst auch selber welche erstellen, ganz einfach, ohne dass du nähen musst oder äh, äh, Schneiderei beherrschen musst. Das kannst okay. du dann äh, in einem 3D-Programm machen. Ähm, und dann kannst du dich bewegen. Du kannst äh, Freundschaften schließen. Du kannst Gruppen beitreten und so weiter. Also all diese, diese ähm, Dinge sind im Metaverse möglich. Und all diese Dinge sind mit deiner ID in diesem Metaversum verknüpft. Das heißt, es bestehen Möglichkeiten, dich anhand dieser Eigenschaften, dieser neuen virtuellen Eigenschaften, auch zu erreichen als Werbetreibender. Also, perfektes Beispiel, du könntest jetzt eine Kampagne schalten die ähm, an User targetiert ist, an ähm, die Art, wie sie sich fühlen und nicht an die Art, wie sie sind. Wenn ich mir jetzt einen weiblichen Avatar in die Central Land erstelle, weil ich vielleicht lieber weiblich sein möchte als männlich, dann äh, hätte ich die Möglichkeit dazu. Und ein Advertiser kann mich auf Basis dieser Tatsache ansprechen. Also ich kann Werbung für Damenkleidung dann sehen. Ne? Oder genauso andersrum äh, könntest du ähm, mit einem männlichen Avatar Werbung für Herrenkleidung gezeigt bekommen was vielleicht viel besser den Kern der Sache trifft. Ne, als, ähm
0: Bleiben wir direkt mal dabei, weil das war auch so ein, so ein Diskussionspunkt, den ich total spannend finde. Eben dieses, ich habe ja als Advertiser einen Avatar vor mir. Also etwas höchstwahrscheinlich komplett konträr zu dem, wie der Mensch da draußen wirklich ist, weil ich sich einfach jetzt mal austoben kann. Was auch immer für Geschlecht und Aussehen, ob er ein Monster ist oder ein Mensch. Ne? Wie effizient ist denn dann, also wenn mein Avatar weiblich ist, wenn ich ein Mann bin und weiblich ein Avatar, bleiben wir mal bei dem Beispiel und ich schalte jetzt Werbung und targetiere Frauen, wie wahrscheinlich ist es aus eurer Erfahrung auch, dass derjenige jetzt auf für Frauen ausgerichtete Werbung reagiert, weil es ist ja immer noch ein Mann hinter dem Avatar, spricht er dann darauf an? Kauft er sich dann die Sachen oder reagiert er eher als Mann statt als sein Avatar?
1: Ähm, es gibt relativ wenig Erfahrungswerte in Bezug auf Performance und ähm, tatsächliche Conversions und Resultate. Die Zielgruppen sind im Metaverse noch relativ klein, das muss man ganz ehrlich sagen. Also im Vergleich zu einer Web äh, 2.0 Audience ist das verschwindend gering. Und auch im Vergleich mhm. zur ähm, Außenwerbungsaudience äh, und, und Reichweiten, die man erreichen kann, reden wir da von sehr, sehr geringen Nutzerzahlen. Deshalb ist es etwas schwer, das zu beantworten. Man muss sich das als Advertiser einfach überlegen, wie man an, an eine Person herangehen will. Ich für mich würde behaupten, das hat einen, irgendeinen Hintergrund, warum man sich einen Avatar so gestaltet, wie man ihn gestaltet. Vielleicht will man einfach nur experimentieren, kann dann aber durchaus sein, dass man das nach kurzer Zeit auch wieder ändert. Und die Leute, die sich tatsächlich bewegen im Metaverse, die da aktiv sind, die möchten sich auf irgendeine Weise präsentieren, weil ja auch interagiert wird. Man ist ja nicht in einem sozialen Silo, sondern auch da ähm, interagiert man mit anderen Usern, auf andere Art und Weise natürlich, aber ähm, auch da redet man, man chattet, man tauscht sich aus. Von daher wird das irgendeinen Hintergrund mm. haben, wie man seinen Avatar gestaltet und der ist durchaus interessant für Werbetreiben. Ja,
0: ja gerade das ist das Thema Variables und was Menschen auch bereit sind für, ich sag jetzt mal, Add-ons auszugeben. Da haben wir ja in Spielen wie, wie WoW, Sword of Warcraft und, und ähnlichem, ich meine, gibt ja zig äh, solcher Arten, auf dem Markt ja auch gesehen. Also das ist das ist ja ein, ein riesen Zweitmarkt dann dahinter, neben der Software oder nah, neben den Abo-Modellen dann ja, dahinter. Von daher, das, das ist schon verrückt und ähm, ich glaube, deswegen stelle ich auch die Frage, weil es für den Advertiser, also eher für den, für den Unternehmer, weil der mit, mit euch quasi eine Kampagne macht oder eine Strategie jetzt erstmal zu erarbeitet, auch eine ganz Herausforderung an die Herangehensweise, sprich zu überlegen, aus welcher Perspektive denkt denn die Zielgruppe? Ne? Weil da kommt ja eine ganz neue Dimension ja nach dazu und ich fand das extrem spannend und das ist, ähm, ich finde das Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass du auf Gefühle targetieren kannst.
1: Hammer. <lacht> ja, absolut, genau. Also. also das ist nur ein Beispiel ne, für, für neue Möglichkeiten, ähm, die sich jetzt plötzlich ergeben, die man natürlich auch noch entwickeln muss. Ne? Wir sind da, wie gesagt, ganz, ganz früh, aber plötzlich ergeben sich solche Möglichkeiten und da werden noch ganz viele neue kommen, weil sich ganz viele schlaue und kreative Menschen jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen werden. Und auf Ideen kommen, von denen wir jetzt heute noch keine Ahnung haben. Ja,
0: definitiv. Welche bekannten Brands sind denn dort schon unterwegs und präsentieren sich bereits oder probieren aus, wie sie sich präsentieren können?
1: Ach, da gibt es ganz viele. Also Samsung zum Beispiel hat einen recht populären äh, Store, den man äh, in die Central Land besuchen kann. Coca-Cola war schon aktiv. Ähm, wir haben äh, mit Sodastream zum Beispiel schon eine Kampagne gemacht, Sogar das Bundesministerium für Verteidigung Nein. war schon aktiv, hat äh, Informationen im Metaverse zu einer Serie, ähm, die bei YouTube läuft, äh, gezeigt. Also da gibt es ganz, ganz viele aus den unterschiedlichsten Bereichen, die jetzt erste Gehversuche wagen und sich ähm, in diesem Bereich bewegen. Und dann auch sehr, sehr interessante Learnings daraus.
0: Ziehen. Ja, das glaube ich. Also gerade jetzt kann man ja auch Fehler machen, ohne dass es, äh, ne, weil die breite Masse ja noch nicht da ist.
1: Genau, ja. Ohne,
0: dass es halt so Konsequenzen hat. Da ist auch so die, die Frage, die sich für mich daraus ergibt, wenn du jetzt, Mittelstand ist ja so meine Hauptzielgruppe und auch Haupthörergruppe. Und natürlich, wenn man sich den deutschen Markt anguckt, auch spannend von, vom mhm. Potenzial her fürs Advertising in dem Bereich. Würdest du jetzt Unternehmen, du hast ja von das Thema Zielgruppe und Möglichkeiten hinterher angesprochen, empfehlen, sich da jetzt auszuprobieren oder lieber abzuwarten und von den bekannten Learnings dann ihre Strategien abzuleiten?
1: Man kann natürlich beides machen. Wenn man innovativ sein will und diese Learnings mitnehmen möchte und vielleicht sogar mitentwickeln will, mhm. dann hat man jetzt die Möglichkeit, sehr, sehr einfach und ja, kreativ in dieses Thema einzusteigen. Es wird halt perspektivisch zwangsläufig irgendwann ein, ein Rennen zwischen den großen Anbietern der Metaversen geben, die dann am Ende wahrscheinlich Millionen von, von Usern vorweisen können, wenn nicht sogar Milliarden, ähm, die dann am Ende Standards vorschreiben. Und wenn man da jetzt einsteigen möchte, hat man jetzt eben die Möglichkeit, ja ganz ganz früh äh, diese Kanäle für sich zu entdecken. Also wer würde nicht gerne ein bisschen früher angefangen haben, bei Facebook zu werben und seine Zielgruppe da einfach super präzise ermitteln zu ja. können? Nachhinein äh, weiß man da ist man da immer schlauer. Ne? Heute zahlt man höhere Preise, als das noch vor fünf Jahren nötig war. Das sind so Themen, die kann man jetzt im Metaversum ähm, für sich gewinnen. Zumal eben auch ganz, ganz viele Entwicklungsschritte ja noch kommen werden. Also in der Definition, die du eben vorgelesen hast, ist ja auch das Thema Augmented Reality ähm, angesprochen worden. Auch das ist ein Punkt, der kommen wird. Ob der sich parallel zu den aktuellen Metaversen entwickeln wird oder vielleicht die aktuellen sich in ein Augmented-Thema ja, verwandeln werden, das wird sich zeigen. Aber Augmented Reality ist für den E-Commerce ein Riesenthema, also ein, ein Riesenthema. Wir, ähm, wir sind jetzt gewohnt, in Online-Shops zu shoppen. Warum nicht über mhm. Augmented Reality-Brillen sich äh, die Elemente in den Raum projizieren? Ikea war da ein Vorreiter, die haben eine ganz tolle App rausgebracht, mit der man sich die Ikea-Möbel in den Raum projizieren kann. Zwar noch ohne Brille, äh, sondern nur durch die Handykamera, aber immerhin. Man kann die Maße einschätzen und all diese Dinge jetzt schon sehen. Ein Einkaufserlebnis per Augmented Reality zu realisieren, ist durchaus denkbar und das Metaverse könnte die Grundlagentechnologie dafür sein. Und die, ähm, die Blockchain, vielleicht noch ergänzend, ist halt eine Möglichkeit, diese digitalen Güter jetzt tatsächlich zu besitzen. Das ist ähm, ein äh, nicht zu unterschätzender Faktor, dass man wirkliches Besitztum damit hat und auch dokumentiertes Besitztum hat und eben nicht ein Asset, was man sich in einem Spiel kauft, was einer Firma gehört, die insolvent gehen kann, wodurch man sein Eigentum dann verliert. Es liegt halt auf der Blockchain dokumentiert, dass dir dieses Asset gehört. Und die Darstellung, wie sich das Wearable oder das Möbelstück dann in die Central Land tatsächlich darstellt. Das kann dann auch äh, transportiert werden in andere Metaversen oder in, eine, ähm, in einen Augmented Showroom von einer einzelnen Brand. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, diese digitalen Besitztümer ähm, für sich als, als Advertiser und
0: E-Commercer zu gewinnen. Oft hört man ja so, ja, warum soll ich denn das Central Land kaufen? Was habe ich denn davon? Ne? Also diejenigen, die auch mit Blockchain ja. noch nicht so viel zu tun haben, die spotten da so ein bisschen drüber. Und ich saß in einer Präsentation und dachte mir dann so, boah, wenn die das wüssten. <lacht> da gezeigt das. Wir, ne, ich teaser gerade auch so ein bisschen an, also wie man mit eurer Idee, Technik und Umsetzung Geld mit seiner virtuellen Property verdienen kann, also seinem virtuellen Besitztum, finde ich gigantisch. Also ne, wie gesagt, schauen wir uns gleich nochmal mit über, über deine Präsi an, das finde ich, find ich super. Ich möchte allerdings nochmal kurz auf ein, auf ein Thema ähm, noch mal zurückkommen, was du gesagt hast mit diesem Vorreiter sein. Nur mal so, weil das ist immer noch im Metaverse noch so weit weg und noch so eine Blase ja für viele. Wir haben das Thema gerade aktuell, was Social Media anbetrifft. Ich weiß nicht, ne, wir sind jetzt im Ende August, wenn wir das hier aufnehmen und Xing hat gerade angekündigt, sie werden im Laufe der nächsten Monate die Gruppen und die Eventfunktionen eliminieren, sodass alle noch genügend Zeit haben, ihre Gruppenmitglieder irgendwo anders hinzubringen. Also, ne, so. Übergangszeit Und ich habe heute, ich mache ja einmal die Woche ein linkedin äh, Audio Talk, also quasi Clubhouse nur eben auf LinkedIn mittlerweile als neue Funktion und dort eine Podcast-Sprechstunde und da haben wir darüber auch diskutiert und wir hatten einen Gast, der hat über 30.000 Gruppenmitglieder in Xing, er ist also sehr aktiver Gruppenmoderator. Und er ist eben auch vor der äh, Überlegung, was machen wir jetzt damit? Er na, hat jetzt auch mit den Tipps, die wir heute eben auch für ihn entwickelt haben und mitgegeben haben, wir sprechen da jetzt halt auch die Tage nochmal drüber, dass er gesagt hat, okay, äh, wie, wie sinnvoll ist es denn, mit LinkedIn Audio zu arbeiten? Weil die Gruppen bisher auf Xing waren ja nur textbasiert und äh, ja, artikelbasiert, sprich mit Kommentarfunktion. Aber wie genial ist es denn, wenn man das jetzt auf die neue Plattform, sprich auf LinkedIn rüberzieht und dann nicht nur eine normale Gruppe mit Text, sondern auch mit der Möglichkeit hat, in eine Sprechstunde, ich nenne es jetzt einfach mal so, in einen Live-Talk zu gehen, ohne Drittparty-Tool, sondern wirklich in der App auf dem Desktop ne, mit dem ganzen ähm, Equipment, was wir jetzt durch Zoom-Calls und sowas uns in den letzten Jahren auch schon angeschafft haben. Und wer das jetzt nicht mitmacht, der wird eben hinterher dann auch gucken, weil die Termine sind dann irgendwann mal voll. Ne? Die ähm, Hörer haben dann irgendwann mal ihre Shows oder festen Termine gebucht und die Unternehmen, die jetzt eben sagen, ja, neuer Schnickschnack, ne, weil der Bauer nicht kennt, frisst er nicht so an der, an der Stelle, werden in ein paar Monaten ähm, da echt hinterher hinterhergucken, ähnlich wie es bei Clubhouse dann am Ende auch war. Ne, weil die Moderatoren, die halt sich eine große Audience aufgebaut haben, waren halt vorne dabei. Und äh, deswegen finde ich fand ich das so wichtig, was du gesagt hast, weil wir erleben das jeden Tag, in, egal in den kleinen und den großen Dingen, ob das jetzt digital ist oder live oder vor allen Dingen diese, ähm, diese hybrid ähm, Konnektivität dann dabei, weil im Grunde ist ja alles miteinander verbunden. Wir können es nicht mehr voneinander trennen. Das ist eben so ein Punkt, den Unternehmen ähm, mit ihren Marken da draußen verstehen müssen, wenn wir uns Adidas und Co. Ne? Adidas hat ja, ist ja sehr, sehr aktiv im Krypto, gerade im NFT-Bereich, Coca-Cola und, und wer auch alles. Also die, die es halt auch verstanden haben, First Mover zu sein. Ne? Und wenn die schon so viel Geld darin investieren, dann sollte man auch mal drüber nachdenken, dass das nicht unbedingt die falsche Idee ist, weil die natürlich sehr, sehr aktiv auch in der Zukunft unterwegs sind.
1: Absolut, genau. Es, ist, es sind ja auch ähm, geringe Zeiträume. Ne? Also ähm, Du hast innerhalb von zehn Jahren oder so, hat sich die ganze Webentwicklung zum Beispiel umgestellt von Desktop auf Mobile first, einfach nur durch eine neue Innovation wie ein Smartphone. Die ganzen Nutzerzahlen haben sich alle verschoben. Ne? Die Arten, wie man User erreicht, haben sich komplett verschoben und das in einem Jahrzehnt. Wenn man sich mal überlegt, dass eine Ausbildung irgendwie drei Jahre dauert, dann ist das ja gar nichts dieser Zeitraum und das blüht uns wieder im positiven Sinne. Da sind, glaube ich, mittlerweile viele von überzeugt ähm, und auch viele große Firmen von überzeugt und nicht ohne Grund hat sich ja ein Facebook umbenannt, was dem ganzen Thema letztendlich auch einen riesen Schub gegeben hat. Ne? aber ähm, Genau, hat uns allen gut getan, aber
0: das äh, ist nicht ohne Grund passiert. Ja. Und vor allen Dingen, es werden, also ich sage jetzt mal, ich möchte es nicht schwarz malen, aber so die Katastrophen, ne? Corona, jetzt Energiekrise, die zeigen uns ja, dass ähm, gewisse, also das Umschalten in die neue Welt, also das neue Miteinanderarbeiten immer wichtiger wird und eben nicht mehr eine Dekade dauern darf, sondern teilweise nur noch Wochenzeit sind, damit man am Markt eben noch besteht. Ne? Also das ist keine Dramatik mehr, die wir uns ausdenken, sondern die haben wir alle in den letzten zwei Jahren live am eigenen Leib erlebt. Und von daher ist es dann vielleicht auch sinnvoll, ohne Druck und ähm, Panikentscheidungen, wie du sagtest, mal auszuprobieren und in Ruhe zu gucken, was macht denn Sinn oder eben auch Vorreiter zu sein. Mein Lieber, wir switchen jetzt mal in den Bildmodus, würde ich einfach mal sagen. Unsere, unsere Zuhörer kriegt den Link, also ne, ihr hört uns jetzt noch, aber wenn ihr das sehen wollt, kriegt ihr den Link für den Videozusammenschnitt dazu, dann könnt ihr das entweder switchen oder euch dann nochmal zusätzlich angucken. Weil man muss es ein bisschen gesehen haben, damit man all das, worüber wir gerade gesprochen haben, auch irgendwie packen kann.
1: Genau, also hier sieht man Bilder von den MetaCubes, wie wir äh, sie gebaut haben, von denen ich eben gesprochen habe, die klassischen Außenwerbungsformate. Das sind diese Türme hier. Auf den Türmen sind ganz klassische ähm, Bilder, Videos oder auch Livestreams äh, darstellbar. Das heißt, man kann hier seinen Content, wie man es gewohnt ist, platzieren und einbuchen. Das Ganze funktioniert auch programmatisch, ganz wichtiger Punkt. Also programmatisches Advertising bedeutet letztendlich, dass man eben nicht mehr feste Buchungen tätigt auf Flächen, sondern dass man ähm, seine Zielgruppe bucht. Dass man also sagt, wen möchte ich erreichen, welche Eigenschaften muss derjenige haben, zu welchen Zeiten suche ich die Personen und in welchen Umgebungen möchte ich ihn erreichen. und auf der Basis werden Ausspielungen dann programmatisch getätigt, dargestellt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, erstens Streuverluste zu vermindern, indem man einfach nicht dauerhaft seine Werbung anzeigt, auch an Leute, die vielleicht kein Interesse daran haben, sondern genau seine Zielgruppe anspricht. Und man hat eben auch die Möglichkeit, Jederzeit Kampagnen zu pausieren, zu reaktivieren, Werbemittel zu tauschen und so weiter. Also, das alles hier möglich.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir nochmal vorne an, damit weil äh, der, der ganze Vorlauf, den ich ja miterlebt habe, fehlt denjenigen jetzt hier. Also, was wir sehen, wir sind in der Virtual Reality, sprich in Decentraland.
1: Ja, korrekt, genau. Also, das sind Bilder aus Decentraland. Hier sehen wir auch zwei Avatare, die sich gerade diese MetaCubes anschauen. Genau, und die Decentraland ist aufgeteilt in, in Parzellen, die nennt man Land. Das ist letztendlich nichts anderes als ein NFT, den man kaufen kann, der auch genauso wie die Kryptowährungen, die man so kennt, sehr große Preisschwankungen mhm. ähm, erlebt. Aber man kann hier Land besitzen in die Central Land. Und wenn man so ein Land besitzt, dann hat man eben die Möglichkeit, auf diesem Land ähm, Inhalte zu präsentieren. Das, das ist eine Szene.
0: Genau. und da kommt jetzt das zum Tragen, was ich gerade schon angeteasert habe. Die mal zum Beispiel sich eine Property in Decentraland gekauft. Und die dümpelt jetzt über sich hin. Und dann lerne ich den Martin kennen, der sagt, du, wir würden ganz gerne eine Werbefläche anmieten, würdest du uns denn deine, äh, dein Land, dein Teil deiner Parzelle oder vielleicht die ganze Parzelle, die, wie die große ist, vermieten? Stimmt's oder habe ich recht?
1: Genau, genau so Vermieten ist nicht ganz richtig, ähm, sondern wir monetarisieren dein Land sozusagen. Du hast also die Möglichkeit, wenn du so eine Parzelle besitzt, aber selber keine Intentionen hast, da jetzt irgendwas drauf zu präsentieren oder zu realisieren, sondern vielleicht als Investment dir, dir so ein, eine Parzelle, ein Land gekauft hast oder einfach nur zum Zweck des Weiterverkaufs äh, mit Gewinnmargen, dann hast du die Möglichkeit, während du auf diesen Moment wartest, ähm, deine Parzelle zu monetarisieren. Das heißt, ähm, Vermieten impliziert ja immer so ein bisschen Laufzeit und ähm, für einen bestimmten Zeitraum und sowas. Das, das ist bei uns alles nicht der Fall. Du kannst dich einfach auf unserer Plattform registrieren, kannst deine Koordinaten angeben, dann findet so ein kleiner Check im Hintergrund statt, ob das auch wirklich dir gehört. Und sobald das erfolgt ist, ähm, platzieren wir diese, diese Werbeflächen auf deinem Land und du verdienst an jeder Werbeausspielung
0: mit. Großartig. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Cubes. Also was, jetzt kein animiertes Bild ist, es sind in dem Fall ja drei bis vier aufeinander liegende Würfel, die sich ja ähnlich wie im Live-Leben drehen und dementsprechend vielleicht sogar unterschiedliche Werbung präsentieren oder auf jeder Seite die gleiche Werbung, sodass es ähm, für einen dann prominenter ist. An der Stelle. Jetzt sehen wir auf dem Linken ja unten Flink und darüber, glaube ich, Coca-Cola, wenn ich es richtig sehe. Das heißt auch eine Mischung davon. Wie spielt ihr das aus? Wie ist so die, die Erfahrungswerte auch? Ist das besser, alles mit dem gleichen, äh, mit der gleichen Brand zu bestücken oder eine gesunde Mischung dann da draußen? Was ist denn so eure Empfehlung?
1: Genau, also du kannst ähm, natürlich äh, die Cubes komplett für dich äh, claimen. Dann äh, kannst du dieselben Werbemittel darauf zeigen. Was du hier siehst, war tatsächlich auch eine. Ähm, Koordinierte Kampagne von Flink mit Coca-Cola, also das war, ist gemeinsam durchgeführt worden, von daher ganz bewusst so, so platziert. Du kannst natürlich auch nur einzelne Flächen mieten, aber der Werbedruck ist natürlich viel, viel höher, wenn du ähm, alle Flächen belegst mit, der, mit äh, derselben, derselben Grafik oder demselben Video.
0: So, und wie funktioniert das jetzt vom, vom Prozess her? Jetzt haben wir da ja zwei Avatare stehen. Die sind ja jetzt in dem Sinne momentan nur von hinten. Jetzt laufen die da durch die Central Land, weil die von A nach B irgendwo hin möchten. Und die kommen jetzt an deiner Parzelle vorbei, an deinem Land. Was passiert dann?
1: Genau, also sobald du ähm, dich mit deinem Avatar in die Nähe einer solchen Parzelle bewegst, wird vom, von die Central Land, vom Spiel her, wird der Inhalt dieser Szene geladen. Das heißt, die äh, Parzellen, existieren nicht, wenn keiner da ist. So kann man es eigentlich formulieren. Das kennt man aus Computerspielen. Ähm, wenn man sich da bewegt, dann wird auch nicht die ganze Computerspielwelt auf einmal geladen, sondern es werden immer nur die Teile der Welt geladen, die man auch in der Lage ist zu sehen, einfach um den Rechner und die Ressourcen zu schonen. Und ähm, das funktioniert in Decentraland Land genauso. Das heißt, diese Inhalte, diese Szene inklusive der Werbung, die in dieser Szene zu sehen ist, wird erst geladen und gerendert, wenn du dich in die Nähe dieser Szene bewegst. Das wiederum ist auch der eine große Unterschied zum Thema Außenwerbung. Ähm, bei der Außenwerbung hat man immer den sogenannten Kontaktmultiplier, das heißt, die Werbung wird angezeigt und aufgrund von um, statistischen Erhebungen oder auch um, Tracking-Methoden wird dann ermittelt, wie viele Leute sich tatsächlich vor diesem Display befinden und wie viele Leute diese Werbung gesehen haben könnten. Das nennt man den Kontaktmultiplier. multiplier In Decentraland gibt es das nicht. Jeder, der da hinläuft, bekommt eine für sich individualisierte Werbung angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt vor diesem Cube stehe, du loggst dich ein, läufst da auch hin, dann äh, sehen wir uns da gegenseitig stehen. Es kann aber sein, dass du eine völlig andere Bewerbung angezeigt bekommst und auf deinem Bildschirm siehst, als ich sie sehe.
0: Das ist ja dann auch der Riesenvorteil gegenüber der realen Welt. Ich kann zwar sehen, dass da jemand vorbeigelaufen ist, aber klär mich da auf, wenn ich da falsch oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich kann den nicht richtig targetieren bzw. sehen, welches Alter, welches Geschlecht und welche Interessen hat die Person, oder?
1: Korrekt, genau. Also in der Außenwerbung. Bestehen diese Targeting-Möglichkeiten immer nur aufgrund von äh, statistischen Daten, Meinungsforschung und so weiter, die dann in der Region, in der diese Displays stehen, ermittelt werden. Ähm, und das ist die einzige Möglichkeit, da zu targetieren. Hier hast du die ganzen Informationen über den Avatar. Also, sobald ein Avatar sich in die Nähe dieser Cubes bewegt, wird ganz normal, wie, wie man das auch auf einer Webseite kennt, wenn man irgendwie spiegel.de lädt, dann wird, äh, werden die Werbeflächen mit Werbung befüllt, die halt zum User passen. Und diese Informationen kommen dann im Web 2.0 in der Regel über Cookie-Daten, die gespeichert wurden ähm, oder auch Informationen über ähm, das Betriebssystem, den Browser und so weiter. Und genau diese Informationen bekommen wir jetzt auch, plus halt die ganzen Daten über den Avatar.
0: Ist natürlich genial. Also wenn man sich das mal so vorstellt, ihr wisst, nehmen wir, ich bin ja aus Düsseldorf, nehmen wir mal so die Kirmes beispielsweise, oder also nehmen wir ein Konzert und ihr wisst, um die Ecke von eurer Werbefläche ist ein Konzert. Wie genial wäre es denn, wenn in der Zeit, ne, in diesen Stunden, wo die Leute da hinlaufen oder wieder zurücklaufen, ihr genau auf die Konzertbesucher eure Werbung targetieren könntet? In der realen Welt ist das so ja nicht wirklich möglich, aber stellt euch mal vor, es findet eben im Metaverse in dem Fall mit Decentraland ein Konzert quasi um die Ecke statt, wo die an euch vorbeilaufen müssten. Und ne, also was für Möglichkeiten, sprich, also die alleine die Reduzierung von Streuverlust. Und die Informationen, die wir ja dann auch abgreifen können, um Werbung auch op zu optimieren, langfristig gesehen, das sind natürlich Möglichkeiten, von denen träumen wir ja seit Jahrzehnten im realen Leben. Ne?
1: Ja, absolut. Und es ist ja, es gibt ja auch schon prominente Beispiele für wirklich gut besuchte Events in Metaversen. Also die Vorreiter waren da ja ähm, Epic mit Fortnite äh, und den gigantischen Konzerten, die da abgehalten wurden in einer ähm, digitalen Umgebung. Genau, was du sagst, ähm, wäre hier möglich. Du kannst also deine, ähm, deine Cubes, deine Werbeflächen im Umkreis von einer Veranstaltungsfläche buchen und dann tatsächlich zielgerichtete und wirklich individualisierte Werbung für jeden einzelnen Konzertbesucher
0: schalten. Für die Pragmatischen unter uns, wenn wir von den Kosten ausgehen, liegen wir da bei den gleichen wie in der realen Welt oder unterscheidet sich das hier?
1: Die ähm, Werbung, die wir hier auf den Cube sehen, wird auch mit ähm, CPMs, also TKPs, ähm, berechnet. Die TKPs liegen im vergleichbaren Bereich zur Außenwerbung.
0: Also damit wir auch so ein Gefühl dafür kriegen an der Stelle. Jetzt sagtest du ja auch berechtigterweise, da ist jetzt noch nicht so viel los wie jetzt an der Straßenecke ne, bei uns zu Hause, so in der Region. Mit was für einer Frequenz, klar kommt das euch auch drauf an, wo meine Parzelle ist, aber so Erfahrungswerte, wie kann sich ein Unternehmen das aktuell vorstellen? Also reden wir da von, von Wochen, von Monaten oder immer noch von Stunden, wo wir wirkliche ja Ergebnisse, sprich ähm, Views an der Stelle generieren können?
1: Ähm, also, Views bekommst du nahezu sofort. Also, so viel ist schon los im Metaverse, dass du, ähm, dass deine Werbung auch tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten gesehen wird. Und wir, wir zählen momentan an prominenten Flächen ähm, einige hunderttausend Ad-Impressions am Tag. Soweit kommt man schon. Ähm, aber das sind eben keine Zahlen, die tatsächlich vergleichbar sind ähm, mit Webkampagnen, Online-Kampagnen, die man im Moment
0: erreicht. Absolut klar. Na, also, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Jetzt sagtest du gerade prominente Flächen. Wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, eine Parzelle zu kaufen oder vielleicht schon Land besitzt an der Stelle, aber weil wegen günstig und so vielleicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen, ein bisschen außerhalb ist oder eben nicht an einem prominent, aktuell prominenten Spot. Macht das dann trotzdem Sinn oder hat derjenige dann einfach verloren?
1: Nein, absolut. Es macht trotzdem Sinn. Der Grund ist, dass viele User im Metaversum sich teleportieren. Diese Funktion gibt es eigentlich in allen momentan verfügbaren Metaversen. Das heißt, du Läufst gar nicht so sehr durch die Welt, sondern du teleportierst dich an die Stellen, wo du hin möchtest. Deshalb sind ähm, prominente Flächen auch wichtig, weil es eben sein kann, dass du an anderen Flächen gar nicht vorbeikommst. Du hast aber durch das Teleportieren die Möglichkeit, User auch gezielt zu steuern. Also das ist auch ein Punkt, den wir bei jeder größeren Werbekampagne immer mit anbieten. Du hast die Möglichkeit, Events anzukündigen, um eben da dafür zu sorgen, dass User direkt zu deiner Fläche kommen. Du hast die Möglichkeit, über Gamification zum Beispiel oder Incentivierungen User dazu zu bringen, sich mit der Werbung auseinanderzusetzen. Also ein ganz beliebtes Beispiel sind Wearables, die man verteilt, irgendwie ein T-Shirt mit einem Logo drauf, was man bekommt, wenn man sich den Werbeclip zu Ende angeschaut hat oder wenn man ein kleines Spiel gespielt hat, was dann auch noch einen nachhaltigen Effekt natürlich über die Werbekampagne hinaus hat. Also... Wenn Ich nehme das Beispiel Coca-Cola, wenn du ein, ein T-Shirt, ein Wearable dann mit dem Coca-Cola-Logo drauf hast, dann kannst du das natürlich auch nach der Kampagne noch mit deinem Avatar tragen und damit indirekt Werbung machen. Also diese Möglichkeiten bestehen und ähm, es gibt ganz, ganz interessante und kluge Konzepte, wie man User konkret steuert und so ein bisschen lenkt durchs Metaverse. Und deshalb profitierst du auch als Landowner in einem etwas abgelegeneren Bereich natürlich davon, wenn du deine Fläche
0: monetarisierst. Ja, wichtig zu wissen. Das sind so die kleinen Kniffe, die am Ende ja dann viel, viel ausmachen dann dabei. als wenn man dann einfach sagt, okay, dann probiere ich es gar nicht erst, wenn ich das nicht weiß. Also das waren auch so Fragen, die mir dann an dem, an dem Nachmittag dann auch aufgekommen sind. Wow. Also das muss man jetzt erstmal verarbeiten, glaube ich. <lacht> was jetzt also zu hören und in dem Moment zu sehen bekommen haben. Was würdest du denn jetzt so als, sagen wir mal, Top 3 Prioritäten für Unternehmen sehen, die, ich sag mal, klassische Werbung machen aktuell, wie sie sich da mal ausprobieren können oder was, was sinnvoll wäre, was jetzt so die ersten drei Schritte wären?
1: Also der einfachste Schritt, den ich jedem ans Herz legen würde, ist es einfach mal zu probieren. Der, der Zugang ist wirklich ganz, ganz einfach. Das ist auch ein Punkt, den wir uns mit der 42 Ads und auch der 42 Meter auf die Fahne schreiben. Der Zugang zu all diesen Werbemöglichkeiten muss einfach sein. Keine Minimum Spends oder große Hürden, die man erstmal nehmen muss, vertraglich, rechtlich, um irgendwie Zugänge zu bekommen und sowas. Man kann sich ganz einfach bei uns einen Account registrieren. Man kann ein Werbemittel hochladen und seine Werbung schalten. Das Ganze ist, wie eben schon gesagt, programmatisch. Das heißt, wenn man nach zwei Tagen feststellt, nee, ich möchte doch nicht mehr oder äh, weiß ich nicht, die Reichweite ist mir nicht genug oder ich äh, möchte irgendwie mehr investieren, weil es alles sehr, sehr gut läuft, ähm, dann hat man die Möglichkeit dazu. Also man kann immer ganz flexibel reagieren. Das ist so das Erste, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, sich das mal angucken. Das, das Zweite ergibt sich dann aus diesem ersten Punkt. Nämlich die Daten und die Analysen, die man bekommt. Super spannend, was man für Informationen bekommen kann über Verweildauern auf den Parzellen. Welche Wallet-Adressen haben sich denn um eine Parzelle herum bewegt? Man kann Informationen äh, bekommen, wie viele Wearables so ein User hat, ob der sehr aktiv ist im Metaverse oder nicht. Also all diese avatarbezogenen Daten, nennen wir das immer, die kannst du auswerten und bekommen und auch für dich speichern, also tatsächlich neue Zielgruppen damit erstellen, neue Audiences, die du dann vielleicht in der Zukunft immer massiver bewerben kannst. Und die dritte Sache ist einfach mal kreativ zu werden, also dann über den Tellerrand hinaus zu blicken, sich ähm, vielleicht, wenn man die ersten zwei Punkte mal verdaut hat, ähm, mit dem Metaverse einfach mal auseinandersetzen, sich selber ein Avatar erstellen, da einfach mal ein bisschen rumlaufen, sich das angucken mhm. und über die Möglichkeiten nachdenken, die sich einem als Advertiser oder Unternehmer bieten. Ähm, es, wir reden jetzt hier viel von, von E-Commerce und Advertising, weil das so unsere Kernzielgruppe äh, ist, aber man kann ja auch ganz anders aktiv werden. Also klassische Retailer können aktiv werden und eine junge Zielgruppe in ihr Geschäft bringen über kluge äh, Real-Life und Virtual-Life-Konzepte, die man machen kann. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten noch mal Werbung für uns zu machen. Wir beraten da sehr, sehr gerne. <lacht> Bei uns äh, arbeiten viele junge Leute, die viele gute Ideen haben ähm, und uns immer wieder überraschen mit coolen Konzepten.
0: Ja, wir werden natürlich eure Kontaktdaten auch in den Shownotes hinterlegen. Das versteht sich ja von selbst. <lacht> ja, klar. Also be bevor man viel Zeit in wie funktioniert es denn verschwendet, äh, dann lieber die Zeit in, in eine richtige Strategie dann investieren weil man so Menschen hat wie euch, die einfach, ne, du hast so viel Tipps und Tricks gerade rausgehauen, die Gold wert sind. Und wenn man so eine Abkürzung kriegt, finde ich das immer wahnsinnig wertvoll, wenn man sich dann auf das Richtige konzentrieren kann und eben nicht dieses, oh Gott, wie funktioniert das denn? <lacht> Aber auf der anderen Seite trotzdem, was du sagtest, auch ein wichtiger Punkt, selber mal als Avatar unterwegs zu sein und um mal zu erleben, wie, also wie empfinde ich denn so eine Werbefläche, ja? Was? Kann, oder wie kann ich die denn so anpassen, dass die gefühlt dann auch dann zu uns als Marke passt, ne? das Thema Werte, Welt und ähnliches, also von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den du da auch von dir gegeben hast, danke dafür. Ja, sehr gerne. Cool. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, oder du meinst, das ist noch eine ganz wichtige Info, die wir jetzt auf jeden Fall unserer Audience noch mitgeben müssen?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich über alle Themen geredet, es gibt halt auch bei uns ganz, ganz viel Entwicklung. Wir sind fast wöchentlich dabei, neue Features zu ergänzen. Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist das Thema NFT-Targeting, schon sehr, sehr speziell, aber auch das ein neues Feature bei uns jetzt. Du kannst also ganz konkrete NFTs, die du besitzt, auf der Blockchain nutzen, um zu targetieren, um Eintritt zu ermöglichen zu Events und so weiter. Also da gibt es auch ganz, ganz spannende Möglichkeiten. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns ja einfach in ein paar Monaten nochmal wieder. Und können dann über die spannenden neuen Entwicklungen sprechen, die sich seitdem ergeben haben. Also das Rad dreht sich ja gerade wahnsinnig schnell.
0: Total gerne. Also das ist, glaube ich, auch im Interesse unserer Hörer jetzt erstmal damit äh, überhaupt auf Augenhöhe zu kommen und dann zu sehen, was hat sich verändert. Wir haben ja nicht umsonst über die Schnelllebigkeit äh, dieses Bereichs und äh, unserer Welt auch gesprochen und das wird sich dann natürlich auch abzeichnen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich, über ähm, Martin, sage erstmal herzlichen Dank dafür, für die Insights, seine Zeit und die wahnsinnig wertvollen Tipps. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du dann über Use Cases dann in der nächsten Zeit auch noch mal so erzählen kannst, vielleicht auch von unseren Hörern dann an der Stelle. Meldet euch, wenn ihr das mal ausprobiert habt, dann werde ich euch auch mal interviewen dazu, was, äh, was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt. Finde ich natürlich auch spannend. Meine Lieben, auch wir haben so ein bisschen Weiterentwicklung. Ich meine, ihr kennt mich ja, ne, seit über 17 Jahren bin ich ja auch stetig dabei, den aktuellen Branchen- oder ja, Marktwandel mitzumachen und euch Dinge anzubieten, die dann passen. Und wir haben jetzt etwas Kleines, Neues entwickelt mit viel Impact. Und zwar für diejenigen, die einfach sagen, ich möchte eine High-Performance-Brand sein, aber da ist noch ein bisschen was zu entwickeln, aber wir wissen eigentlich nicht genau, wo denn das Sand im Getriebe ist dann dürft ihr jetzt in die Shownotes hüpfen und auf den Link klicken, denn wir bieten euch einen Brand-Performance-Quick-Check an. Das heißt, ihr könnt aussuchen, aus welchen unserer Systeme, ne, also Unternehmenskommunikationsbereiche, ihr da einfach mal eine investigative Brille drauf werfen lassen wollt von mir. Und dann reden wir darüber und dann schauen wir uns vielleicht auch an, ob der Martin hier der richtige Ansprechpartner für die Weiterentwicklung ist oder irgendjemand anders aus unserem Netzwerk oder Team. Und äh, da freue ich mich dann mit euch ins Gespräch zu kommen. Die ersten 25 Minuten sind geschenkt, also der Quick-Check an sich ist wirklich ein Quickie, ist auch so gemeint. Und äh, da können wir links auch schon viel in dem Moment sehen und ja, für euch verbessern. Von daher nutzt den sehr gerne. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle Links zu heute von Martin und ähm, auch zu uns. Und in dem Sinne, ja, passt drauf auf, wie eure Marke von anderen empfunden werdet und lenkt eure Geschicke selber, bevor es andere tun. In dem Sinne, eure Carmen. Ciao ciao.